0: RFI Convida
1: Adriana Brandão
0: Nós vamos conversar no RFI Convida de hoje com Yasmin Monteiro. Ela acaba de publicar no Brasil o livro Prato do Dia Transgênicos, publicado pela Editora dos Editores. A obra faz uma análise comparativa da regulamentação dos transgênicos e dos agrotóxicos no Brasil e na França, e é resultado de uma pesquisa de Yasmin Monteiro, que é advogada em Direito Internacional do Meio Ambiente. Olá, Yasmin. Olá, Adriana.
1: Muito prazer estar aqui conversando com você hoje. Por que você escolheu a França para fazer esse estudo comparativo? Primeiramente, eu parti do pressuposto de que a alimentação é uma questão política. É muito importante que todos nós, como cidadãos, possamos entender o que que está no nosso prato do dia. Verificando isso mais a fundo, eu vi que grande parte dos alimentos que nós consumimos, primeiramente no Brasil, eles são alimentos transgênicos, também alimentos que têm um grande emprego de agrotóxicos na sua produção. Como eu sou da área do direito, eu procurei saber qual que era a forma de regulamentação disso no Brasil. E eu descobri que as nossas normas seguem um princípio, chamado princípio da precaução. Eu poderia dizer que o nosso país, o Brasil, ele adota um modelo misto, porque na prática, a liberação desses alimentos pelos órgãos regulamentadores, ela se dá com a aplicação do princípio da equivalência substancial. que A partir dele, se entende que os transgênicos seriam equivalentes aos produtos convencionais. E por isso, você não precisa de uma regulamentação específica de um processo de liberação mais rígido, e aí que entra a França, porque a França é um país modelo no que diz respeito à aplicação do princípio da precaução. Por outro lado, o outro país que está na linha oposta, aplicando, portanto, o princípio da equivalência substancial, seria os Estados Unidos.
0: Você diz que, teoricamente, o Brasil se aproxima do modelo francês,
1: mas, na prática, não é bem assim, né? É importante a gente observar que a questão da transgenia ela está intrinsecamente ligada ao direito de informação do consumidor, à vontade democrática e, particularmente, no que diz respeito ao Brasil, também está muito ligada à questão dos direitos das comunidades autóctones.
0: Agrotóxicos e transgênicos estão na base desse modelo de agricultura industrializada, desse agronegócio, que é muito importante para a economia brasileira, mas que também Traz muitos problemas, como você acaba de assinalar, limites em relação à proteção do meio ambiente, mas também da democracia e dos direitos
1: individuais. Por que que os agrotóxicos estão relacionados aos transgênicos? Porque quando a gente fala de produção e incorporação dos transgênicos, eles não vêm sozinhos. Apesar de, quando eles foram criados, terem sido feitas muitas promessas de que eles revolucionariam o modo de produção dos alimentos no mundo, sendo inclusive capazes de acabar com a fome no mundo, essas promessas não foram concretizadas. A minha visão que eu expresso no livro é que a aplicação exacerbada de transgênicos e, consequentemente, de agrotóxicos, ela faz parte de um ciclo de lucratividade que pressupõe uma instrumentalização da natureza. Se você cria uma planta super resistente a um agrotóxico, em alguma medida, você vai estar afetando os animais que consomem diretamente aquela planta, e aí os animais que consomem esses animais, você vai estar alterando toda a cadeia. Onde eu queria chegar com isso é que, dentro da minha perspectiva do livro, como sou uma mulher do sul global, eu também faço uma crítica com relação a essa movimentação comercial do norte e sul global. Porque você
0: diz que isso espelha mais uma vez, né, essa relação desigual entre
1: norte e sul. Basicamente, o Brasil, como o segundo maior produtor de transgênicos, funciona como uma incubadora de sementes transgênicas. A gente recebe elas, recebe a tecnologia, o pacote tecnológico que inclui o transgênico e o agrotóxico apropriado para ser aplicado a gente aplica isso na nossa, no nosso território, e então, quando essa planta é colhida, ela é novamente enviada para fora do país.
0: Pois é uma coisa muito contraditória, que apesar de virtuosa, como você disse, a França, né, não tem nenhuma plantação de transgênicos aqui na França, mas o país importa alimentos transgênicos do Brasil, principalmente para alimentar o gado, e produz e exporta, muitos
1: agrotóxicos, inclusive produtos proibidos em seu território para o Brasil. É interessante a gente notar sobre a regulamentação da França que, sim, apesar de ter um controle muito rígido, e isso derivado da, da vontade democrática da população de não ter plantações transgênicas em território francês, a França ela importa esses produtos né, para alimentar é, os seus animais para fins de consumo humano. A população francesa ela preza muito pelo direito de informação do consumidor. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma galinha que é alimentada com milho transgênico e ela bota os ovos dela, esses ovos não vão receber uma regulamentação específica na França. Não vai ser é, especificado na embalagem que aquele produto tem sim resquícios de transgenia. Então, indiretamente, existe uma mitigação do direito de informação. É importante salientar que a França, como você disse, ela é o segundo país dentro da Europa que mais utiliza agrotóxicos. E ela também é uma grande produtora de agrotóxicos. Inclusive de agrotóxicos que ela não permite a utilização dentro do seu território. Qual é o papel é, que podem e devem ter
0: os blocos como a União Europeia e Mercosul Nessa questão, pode-se se pensar numa lei como a que foi votada recentemente, proibindo a importação de produtos oriundos do desmatamento em relação também aos transgênicos? Inclusive, Eu repercussão aí no Acordo Mercosul-União Europeia.
1: Eu considero que a formação desses blocos, ela, ela tem é, papéis muito importantes, não apenas no que tange a questões é, de movimentação de pessoas, né, livre comércio, enfim, também existe um papel social da formação desses blocos, que é a tentativa de uma implementação de, de leis, é, normas gerais, né, que busquem homogenizar a proteção de direitos considerados fundamentais, é, fundamentais internamente, né, e direitos humanos no âmbito internacional. Então, a gente precisa ter parâmetros de proteção mínimos a serem incorporados e também ter a noção de que esses padrões de proteção eles terão repercussões não apenas para um bloco específico. Por exemplo, se a Europa passa a adotar um padrão mais rígido de importação de produtos que então não devem advir do desmatamento, não devem ter ligação com a remoção de indígenas de suas terras, não devem ter relação com trabalho escravo. Então, a gente está, como a Europa é um grande consumidor dos produtos do Brasil, da Argentina, a gente consegue impor um padrão subsidiariamente ao outro bloco também. Yasmin Monteiro,
0: o tema do seu livro ganha ainda mais atualidade nesse momento em que o Congresso deve votar em breve a PL do veneno após mais de 20 anos
1: de tramitação. Sim, é verdade. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro ele chegou a aprovar um decreto que passou à frente alguns dos pontos principais do que vem a ser agora o velho do veneno. Por exemplo, ele aprovou que substâncias potencialmente cancerígenas é, fossem liberadas e também estabeleceu um regime prioritário de liberação dos agrotóxicos no Brasil. A gente tem que combater ativamente esse tipo de retrocesso, porque existem riscos muito grandes para toda a população. Hoje em dia, no nível regulamentar que a gente tem, o brasileiro médio consome cerca de 5,5 kg de agrotóxicos por ano. Se a gente continuar nessa toada, provavelmente a gente vai ter cada vez uma violação estrutural da saúde ainda maior. E a gente observou uma grande liberação de agrotóxicos no governo de Jair Bolsonaro. Esses agrotóxicos foram liberados para tentar atender uma pauta do Congresso, né, que tem seus interesses no agronegócio e que não se preocupa realmente com a manutenção da diversidade biológica, com a manutenção de um status de saúde elevado para a população como um todo. Então, é preciso uma luta ativa e diária, para a gente conseguir barrar esse tipo de proposta que, no final das contas, não é democrática, porque visa apenas o interesse econômico de poucos, em detrimento de direitos fundamentais de muitos, e que não corresponde ao que realmente são consideradas as necessidades primordiais da população, como o combate à pobreza, a busca pela igualdade de gênero, a busca pela segurança alimentar da população, Então, eu acredito que a gente, como cidadão, tem que ser ativo nessa luta e tem que buscar também o maior grau possível de informação dentro né, daquilo que está ao nosso redor para a gente entender o que que eu estou consumindo, quais são os danos que isso pode gerar para a minha saúde, não apenas para a minha saúde, mas para o meio ambiente como um todo. É preciso um pensamento a longo prazo e não reducionista.
0: Muito obrigada, Yasmin Monteiro, advogada e autora do livro Para Todo Dia Transgênicos, publicado agora no Brasil pela Editora dos Editores. Muito obrigada, Yasmin.
1: Muito obrigada, Adriana, foi um prazer.